0: Продолжаем наш эфир. В студии «Вести ФМ» ведущие программы «Бывшие». Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алеша, приветствуем тебя. Добрый приветствуем. вечер. Да, добрый вечер. Армен Гаспарян и по-прежнему в студии. И программа, как я уже сказал, бывшая, которую, если кто-то вдруг не знает, хотя программа популярная, чего уж там говорить, хорошая программа. Посвящена ну, она... В некоторых
1: странах даже о чем мы говорим.
0: Внимательно слушают. Программа, посвященная тому, что происходит на постсоветском пространстве. Как бы кому не нравилось такое название кому-то нравится кому-то не очень но оно так
2: ну, мне тоже Всё. теперь не нравится ну да, как-то пост да. какое что-то в этом, что-то есть, в этом есть но да. это факт.
0: Да, да согласен вот. ущербное есть ну, вот. некое пространство которое было когда-то замечательной прекрасной страной СССР теперь вот оно такое не то чтобы совсем разошлись но в общем национальные квартиры обрели многие и вот сейчас там и процветают если у вас есть какие-то свои мнения, вопросы, какие-то темы, которые вдруг мы не затронем, хотя это редко случается, обычно все мы затрагиваем, вы можете нам писать на WhatsApp и Viber, если вы ими пользуетесь, 8903-170-6363, 903 170, 63, 63, 903 170 63, 63. WhatsApp и Viber, ну и СМС-портал. СМС-портал наш 5533, короткий номер, присылая сообщение, не забывайте в начале слово «вести» поставить для того, чтобы оно точно к нам пришло. 5-5-3-3, слово Вести. Я бы хотел начать, конечно, с... Я не скажу, что это неожиданная новость. Мы об этом говорили, что возможно, что Юлия Тимошенко выйдет все таки на первый план и заявит о своих амбициях на президентство. Это случилось. Это одна из самых, наверное, сейчас главных новостей с...
1: Постсоветского. Ну, мы ровно в этой
2: студии об этом говорили да. и, и даже не один раз. Да, говорили.
1: 14 к 9 сейчас да. рейтинг. У нее 14 к 9 у Порошенко, но это официальные данные. Вот
0: интересная вещь. Я, я, я сегодня ну, вот собирал информацию, да, кто что говорит на Украине, что пишут по этому поводу. Понятно, что расклад с одной стороны Порошенко, с другой стороны Тимошенко. Плюс саакашвили все время значит, маячит при этом одни из наблюдателей говорят что саакашвили будет поддерживать тимошенко в этой борьбе другие говорят что не 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 они как раз это будет абсолютно деструктивная история где саакашвили и, и, и другие еще так называемые оппозиционеры да, которые сейчас противостоят
2: порошенко они будут наоборот дробить вот ну этот... да, не, но ну, Саакашвили это вообще всегда <laughs>, деструктивный процесс, другой вопрос, в чью пользу этот деструктивный процесс будет э, реализован, так сказать, либо в пользу одних, либо в пользу других, а возможно кого-то и третьих, э, дело в том, что если бы мы говорили о каком-то э, таком классическом, логичном э, случае, да, или о какой-то э, так сказать, нормальной, предсказуемой стране, а не об этой удивительной стране, как называет ее Армен. Конечно, было бы логично предположить, что действительно это такая технология. С одной стороны, Саакашвили разрыхляет это политическое поле, а потом туда заходит Тимошенко и собирает весь этот, так сказать, урожай, который там к тому времени взойдет. Но это Украина, поэтому. Здесь возможны варианты, как известно, два украинца, три гетмана, поэтому... Здесь вопрос такой. Ну, ждать-то недолго осталось. 17 числа марш Ну на да, Киев. ну конечно, конечно. Тем более, что мы здесь в этой студии поспорили на бутылку элитного крымского шампанского, что еще до Нового года нас ожидает очередной государственный переворот на Украине. Поэтому проиграть мы не можем. И, и я надеюсь, что Нет, но они к этому идут. Нас не если, подведут. если
1: эти упортые персоныши стали на полном серьезе говорить о том, что спецназ ГРУ сейчас будет работать для того, чтобы ликвидировать... Саакашвили, и тем самым не дать возможность проведению государственного ну, переворота. Ну, кстати,
2: кстати, сказать, я бы всерьез бы относился к таким как бы веселым заявлениям со стороны, например, ну, на месте товарища Саакашвили, потому что, действительно, в этой вообще всей истории он такая идеальная сакральная жертва злых, так сказать, москалей, который хотел принести свет своему новому украинскому народу. Он, как известно, говорит, что он теперь, а не грузин. Ну, в смысле, что это его-то, его родные там все граждане.
1: То есть он в Грузию больше возвращаться не хочет? Он ну, еще месяц назад говорил ну, о том, что я вернусь.
2: Ну да, но потом он говорил почти без, без акцента на украинском языке, говорил о том, что он вот в этой среде, это его родная среда, родной народ, и он этому родному народу украинскому хочет только добра. Как страшно жить в такой нервной обстановке. Да, но еще интересно, что вчера буквально самый первый украинский президент, товарищ Кравчук, вдруг, неожиданно, сказать, дал интервью, где предрек в ближайшем будущем федерализацию Украины. То есть... Пред, ну, сказал, что он представляет Украину как федеративное государство, которое будет в ближайшее время а, воссоздано или переучреждено и так
1: далее. При том, что
2: это тот же самый Кравчук, который э, ну, чуть ли не матерными словами крыл любого, кто начинал говорить про федерализацию, там, 12 лет назад эта тема очень так сказать активно дискутировалась э, в украинском экспертном сообществе, вот, и такие изменения или перебывания в воздухе, это тоже своего рода маркеры такой украинской политики, когда подобные люди, люди такого ранга, а экс-президент для Украины, это довольно весомый статус, начинает об этом говорить, стало быть, об этом говорит достаточно большое И об этом думает достаточно большое количество тех элитариев, которые относятся к той или иной олигархической группе.
1: Они поздно они
2: оживились,
1: эти все удивительные люди? Мы же предупреждали о том, что проблемы с федерализацией возникнут. Вот, пожалуйста, вчера поздно вечером в Венгрии прошла манифестация, достаточно масштабная по поводу того, что немедленно... За Карпатию давайте независимость
2: Ну да, а почему же нет-то?
1: Нет, я еще просто молчу а... про Восточные на которые есть виду да, поля да,
2: да, при том, что там Не просто независимость, а такое так сказать, Подмаргивание а, В сторону Крыма а, Мол, независимость С дальнейшим, естественно Определением а, Или возвращением В их родную гавань Ну раз есть прецедент, почему бы и нет Да? А... То же самое, кстати, с восточными кресами. А, об этом, ну, я не знаю, ну, лет 10, больше, 12, мы точно об этом говорим. И, по-моему, даже мы вот с Арменом да. это как-то обсуждали, что это единственный путь сохранения украинской государственности. Федерализации. Я тебе даже
1: напомню, мы с тобой обсуждали этого времена первого Майдана. Да, 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 я об этом и когда Конечно. С
2: конечно. И, и, и вот если они действительно хотят, так сказать, вот организовать такое прочное, долгосрочное государство, да, то есть не, 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 на, не на неделю, там, не на год, не на 10 лет, а на века, да, то оно вот просматривается именно как федерация, потому что Крым очень разный. И действительно, вот то, что Крым ушел в родную гавань, в Россию, ну, кстати, он мог и не уйти в Россию, но то, что он имел полное право... Как автономия, так сказать, отказаться от участия в украинском государстве, это никто не ставит под сомнение. Ведь их же больше всех, я имею в виду западное сообщество, больше всего возмущает, что Крым вернулся в Россию. Да? Если бы Крым просто вышел из Украины и объявил о своем суверенитете, еще большой вопрос. чтобы бы дальше было, и кто быстрее бы признал бы крымское государство, да, вот это новейшее. Понимаешь, вот то же самое со всеми остальными. Украина она вся такая, она, это лоскутное одеяло. Это кажется, что это вот все общее там пространство люди туда сюда ездят хуторяне всем там все равно ничего потом ну, все очень раз вообще
0: разное. если мы там сейчас посмотрим на ту же испанию которая тоже воспринималась всегда да, со стороны вот такое где, вроде где? Вот такая страна ну, она, так, а она вся разная точно
2: со всем уважением грузия в пять раз меньше а грузия какая разная какая разная грузия тоже сразу
1: знаешь,
0: вот леш ты говоришь по поводу того что обсуждали по поводу украины на самом деле я уж не припомню, с какого времени. Да, там я сначала спорил об этом, будучи в Грузии, да? и когда все эти процессы начинались, но ну, тогда я был просто, ну, чуть ли не национал-предателем.
2: Да, да, когда да, когда я помню, говорил о том, ложечки, что да?
0: единственный способ да, сохранить государство, это федерализация. Да. И, собственно, все регионы, которые находились Конечно. в Грузии, они, это было пределом мечтаний. Да? Ну, я, я просто... И никому
2: ничего больше не нужно да. было. Вот, да, вот ну, просто это, да вот Здесь вот... вот здесь свое Свои налоги, свои особенности территориальные, даже не этнический, территориальный да, я,
0: я диалект в, в, мне посчастливилось брать интервью у Сергея Багабшего президента да, покойного. уже покойного да. Да, у меня там личная история. Дело в том, что мой отец в советские времена с ним работал ну. вместе. Да они друг друга знали. У меня долго отец работал в совете министров в Грузии, mm-hmm. и зампредом был Лабахуа. Да. этнический да, Абхаз. Да, 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 да. Потом да, да, тоже да. был это, то есть я его помню в нашем доме, с я тоже беседовал и так далее. И разговаривая да, там, с Сергеем Васильевичем, вот он говорил о том, что да, я тогда задал ему этот вопрос. В принципе, ну, сразу ставилось вопрос о выходе. Да там, нет, они... Он сказал: нет, конечно, конечно, нет, нет да, конечно, конечно на, на определенных условиях федерация, там, конфедерация. Слушай, но ну,
2: тем, более, тем более Абхазия имела собственную автономию. Ну, в да. 20-30-х годах. Там, так же как там, та же Южная Осетия. Она имела, собственно, авто... Ведь э, это же все не потому, что кто-то э, там... Э... Хитрый Сталин, знаешь, придумал вот эти вот всякие национальные автономии, чтобы кого-то там запутать. Это, это естественным образом сложилось. И ломать этого не было никакого смысла. Но когда в масштабах э, советской страны э, все э, границы, территориальные границы республик были очень условные, ну, то есть такие на, на, административные, прочерченные на картах, их никто толком даже не знал, где они проходят, в общем-то, да? На зачем? Ну, просто было не нужно, да. То, конечно, когда... Страна развалилась, все вот эти, эти, так сказать, болячки поднялись наверх. А в масштабах большого проекта, естественно, что гарантом вот того, что эти там где-то даже вековые вопросы, да, там многовековые вопросы, там какие-то э, разногласия, да, что они будут, а, решаться, и, б, не будут выходить за грань, так сказать, ну, не будут переходить красных линий, да, Нет, большой ну, проект это гарантировал.
0: Дело в том, вот, с одной стороны, он гарантировал, потому что, ну, в, ну чего там греха таить, если говорить о отношениях грузины и абхазов да, этнических в абхазии да ну, со, нет, с одной стороны были прекрасные были э, с, с, э, семьи сосетинами тоже и, э, с э, дружился, и но так далее так... Но, и, и было понятно и дремали да. и определенные эти, и в конце 80-х это было, и в 70-х годах было, были эти проявления там, в Абхазии, в той же...
2: Они подавлялись, раз, это вот, сказать, со стороны государства. Да. Б, профилактировались, что тоже важно, да, была разъяснительная работа, определенная, в том числе и вот то, что касается развития там, национальных, даже вот небольших таких территорий, имеется в виду, там культурные какие-то, там, литературы еще что-то, были такие вот абхазские. Ну, один Фазилий кондерчиус стоит. Да. Ну, так-то... Считаю, Но, который в да? Москве очень жил. Не, ну, слушай, ну, ну, Мне ну, Кажется,
1: что. у нас сыро
2: стопанин. Да, ну, с Андроем, с
0: Да, да, безусловно. Нет, Нет ну этот мир он вообще... Об, многие об Абхазии узнали просто да, как да, об Абхазии. Ты да, о чем И И кроме того, что... Знаешь, это один из моих
2: самых любимых писателей. И вот, кроме там каких-то уже таких самых внимательных, узко специализирующихся исследователей, да... И там уж совсем, кто там жил на земле, и кто-то помнил, там, ну, где-то в семьях, раз когда там было что-то там, мы когда-то. Вот, Все, этого не было. Вот в массовом сознании этих проблем не существовало. Так же, как и, кстати, в Карабахе. Понимаешь, не было этого. Ну да, что-то было там, но сейчас мы живем замечательно, ровно. Вот здесь армянский дом, здесь азербайджанский. Вот мы дружим там, с семьями и так далее. Понимаешь? Вот.
0: Да, вот, к сожалению, те, кто кричали по поводу того, что Грузия должна быть единой и мононациональной, mm. они были патриотами. Ну, да? Да, вот. я а те, кто говорил, что, слушайте, надо, надо садиться и договариваться, да, ну, вот, если есть то же эти самое, проблемы... Что сейчас на
2: Украине да, происходит? Да. Да. А, значит,
0: эти люди объявлялись врагами народа точно, там, точно. И, и, и проклинались. Да, да, там. И, и
2: изгонялись и и со в людей. Да, и, и,
0: и мы в итоге видим,
1: да, <laughs> что, что принесли эти так называемые патриоты на Украине еще не до конца, там этот процесс далек до завершения. Ну, сказать. я думаю,
2: на Украине вот эти заявления о федерализации скорее это такая попытка, ну, какой-то, да, да, какой-то альтернативный образ будущего нарисовать, потому что они действительно дошли до края уже, за которым, ну, полное уничтожение украинского государства, современного украинского государства. И, а это вот такая форма, которая действительно могла бы... Ну, мне кажется, что уже поздно пить воржоми. Ну, так кажется, я могу ошибаться, но этот вот процесс, он уже запущен, и дело даже не в Крыме. Я боюсь,
1: что они просто начнут разбегаться. Сразу, да, я как только ты э, заговоришь о том, что ребят, давайте по принципу федерализации, я об этом говорю. Первая западная Украина скажет, все, большое спасибо, спасибо. мы пошли. Мы пошли,
2: да. Да, там, Закарпатье к Венгриям с удовольствием, а почему нет? По крайней мере, в Австро-Венгрии никто так сказать, русин, сильно не резал, но если не считать вот Толергов и Первая мировая война, а после они вполне себя неплохо чувствуют и в Венгрии, и в Чехии, вот эти русинские общины. кстати, они там признаются народом, малым, маленьким народом, а на Украине нет. По поводу Украины, все таки
0: на мой взгляд, очень важный вопрос. Вот это, там же подняли, сейчас обсуждается о том, что будет дискутироваться вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Он внесен на рассмотрение Совета Европейского, Совета Европейского Союза по иностранным делам. В, вот, в Генеральный секретариат там сказал, что действительно такой вопрос будет рассматриваться. Deutsche Welle, по-моему, запрос uh-huh. делал немецкий. Вот, по настоянию Венгрии uh-huh. будет это происходить. Он включен в повестку дня. Чем это может грозить Украине вообще? И вообще, вот многие, даже. Я слышал такое уже словосочетание там языковой, тупи, языковой капкан для Украины, вот, который они. Правда, этот капкан они сами соорудили, его сами поставили, сунули ногу, да. И потом сейчас капкан.
1: Они не собираются даже ее вытаскивать
2: оттуда. Они пока с ними скачут. Другое дело, далеко ли ускачут. Нет, ну а как они, прежде? же тоже действительно капкан. Отказаться от этого языкового закона они не могут, потому что Любой, кто сегодня э, об этом скажет на Украине, он тут же будет записан в национал-предатели, э, занесен на сайт миротворец, и через количество, э, небольшое количество времени с ним что-нибудь случится. Ну, например.
1: Нет, они уже сказали э, вчера вечером о том, что хорошо, ну давайте, ладно, так и быть, позицию Венгрии э, мы учтем. это не будет относиться к языкам стран-членам Европейского Союза. То есть это
2: относится да, только к
1: русскому языку. Но ну, правда, вот Европейский Союз, что он там ничего не прокомментировал это как по этому вопросу.
2: подойти. Дело в том, что ну, Европейский Союз понятно, а то, что касается, например, такой организации, как ОБСЕ, это европейская все-таки организация. Одним из языков этой организации как раз является русский. А венгерский, по-моему, нет. Ну, насколько я помню. Ну, просто в силу, так сказать, размеров и, и так далее. Вот, поэтому здесь бесконечная дискуссия. С другой стороны, Венгрия довольно влиятельная страна в Европейском Союзе. Как бы она не представлялась такой, ну, как сказать, страной второго эшелона, да? когда там есть большие страны Европейского Союза, есть там новопривлеченные, приглашенные. И вот эта Венгрия, вроде она бывшая социалистическая страна, поэтому как бы это второго такого уровня. На самом деле это не так. Венгерская политика, она, так сказать, имеет очень глубокие европейские традиции, да, то есть ну, достаточно вспомнить Австро-Венгрию. И, и Великую Римскую империю там, и так далее, да? то есть это, это не, не совсем так, как представляется вот такому не сильно образованному постсоветскому политику в какой-нибудь удивительной стране, да? Это совсем не так.
0: Не, а потом сам, не, ну они вообще... сам формат Евросоюза. Конечно. И, это, там многие решения должны приниматься да, в конечно. консенсусом конечно, и, и, конечно, и Будапешт конечно. имеет, и сейчас намерен, да, блокировать да. все инициативы, конечно, которые
2: конечно. Да, в той или иной степени Украине выгодят. Конечно, еще раз. То есть это, это, не, это не... Я не знаю даже, чем сравнить. У, а, у них представление о
1: Венгрии было вот до недавних событий такое же, как примерно о Латвии, ну, Истонии, вот я, и Литвии. Об этом Маленькая снял, страна, да. которая Маленькая, ни на которая что не влияет. Не, да, не Мало не что-то она там сказала. А тут вдруг выяснилось, что страна влиятельная. А как ты будешь отыгрывать? Но ну, послали Климкина решать вопрос. Ну, лучше бы этого не делали. Это тот еще решал.
2: известное, известно. Да, и хлопец.
0: Не, ну там... Реакция в Венгрии, ну, понятно, там заявили свои протесты не только там же Румыния и Молдавия даже, конечно, да, а да, вот больше, и, Болга- и Болгария. Больше, да. больше Болгария, конечно. Ну, вот, но венгры
2: просто действительно очень резко. Просто, Израиль, да, Израиль почему-то молчит до сих пор. Жду все, когда там, Израиль подпишет.
0: Помнишь, там первое заявление было в МИДа Венгрии, одно из первых, прям, ну, сразу после принятия этого закона. Он просто э, МИД, глава МИД Венгрии посоветовал Порошенко забыть о европейском будущем Украины после принятия этого закона. Прямо вот так, прямым текстом.
2: Ну да. Нет, а Венгрия вообще, ребята, кстати сказать, это вот не может быть... А скажем так, лишний раз резкого не скажут, но если уж он сказал что-то резкое, значит это имело серьезный повод. Да, это вообще такое... Но мне а, кажется, Украине, ну, слушайте, они на для Украине этого сдавали украинские? столько
1: лет паспорта не, в Закарпатье, чтобы сейчас там взять не просто и паспорта, там, просто ликвидировать собственную у них программу идеологическую. Было, сказать, там,
2: целые программы были. Причем, кстати, интересные программы. С одной стороны, они предлагали переселение, ну, этническим венграм, ну, на, на родину. Репатриацию. А, да, при том, что вот эти этнические венгры Закарпать. они говорят, нет-нет-нет, нет 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 в Закарпатье это наша родина, более того, мы здесь уже, так сказать, вот наполовину русины, мы вот венгры, вот русины, мы здесь все вместе, мы никуда не поедем. Тогда вы сказали, отлично, тогда вы будете гражданами Венгрии, и если что, вы находитесь под защитой венгерского государства, потому что вы наши граждане, наши братья, наши венгры. Все. ну это справедливо. И самое, ну, для меня, например, самое важное и самое такое приятное в этом во всем то, что это оказались не пустые слова, да, потому что мы много слышим пустых слов подобных от, ну, в разных ситуациях, а как дело доходит до дела, как правило, доходит ну, доходится миллион обстоятельств, почему, так сказать, ничего не происходит. В данном случае они заняли принципиальную позицию, которая вызывает уважение.
1: Это еще только начало славного пути. Еще сейчас Польша начнет говорить по поводу ровно того же самого. Потому что у них та же самая история.
0: У меня есть ощущение, что э, украинские политики э, надеялись... как. Ну вы Раскручить. же понимаете, угу. нет, а мы приним... ну, мы же не рай... ну мы же не, там, не, не, венгров, мы же не поля, вы же понимаете, против кого направлен это. Так они пытаются закон. сейчас ровно это да. сказать, а поздно, да, да там, вы же вы же так подмигивая, знаешь, там приседая,
2: всячески, да, там, изображая,
0: ну, мы-то, же... ну, ну мы да, же ну вместе
2: да. против ничего. Ну да, 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 просто мы же не можем просто сказать вот в лоб, что это против русского языка, тогда нас значит обвинят в какой-то прямой дискриминации, а мы здесь вот запаковываем это в какую-то историю о чистоте национального языка, еще что-то, еще что-то. Но это все эти их приседания с ухмылками уже никого не впечатляют.
0: У нас сейчас новости. Время время, э, новостей середины часа. Напомню, что Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Бывшая». Продолжим сразу после новостей. 18.33 в Москве. Продолжаем нашу программу «Бывшие» о постсоветском пространстве, что на нем происходит. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, ведущие этой программы в студии, ну, полчаса мы посвятили. Украине на самом деле могли бы и два часа посвятить, потому что, Ну, я говорю, без работы не оставит ну, нас эта страна. Еще завтра говорим, как раз этот марш пройдет. Ну да, сейчас надо все-таки, да, можно было и прокомментировать, конечно. Да он только начался,
1: больше лозунги пока объявили, еще рано.
0: Ну да,
2: собственно,
1: дождемся, так сказать, крещенда.
0: Крещенда,
2: да. Инти... Да были времена, когда, э, так сказать, активисты Братства Корчинского выходили бить манифестантов. <laughs> Упа, я помню это еще, да, помню эти да времена. Да, много чего было. Помню. Я помню
1: время, когда господин Алаков бегал э, с на, наклеенной на куртку Георгиевской ленточкой. Да, 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 да. Как Юль Тимошенко тем же сам занимался. Я, я помню, когда в
0: Киеве еще вот этих ребят просто били. Вот я бы за, это, я, я, туда, я это за то, что Они там пытались говорю. выходить. Да. все время заканчивалось да, да, вот это тем это... что им чистили да, 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 да. лица вот. сейчас они себя по вальгот не чувствуют чего уж там говорить У-у-у. очень любопытная информация которая там появилась как раз на прошедшей неделе группа депутатов из, ГУ... из грузии это оппозиционная фракция есть Альянс патриоты грузии она была неделю провела в Москве. Москве да. Да, с, встречались они с российскими коллегами. В, при этом, вот очень интересно, подтвердить, она не была запланирована, насколько я знаю, эту встречу, но она прошла. Давид Тархан Маурави, он один из лидеров вот этого альянса патриотов в mm-hmm. Грузии. а Кстати, это такие фракция, которая довольно неожиданно ну, в, да. по, по, прошла в парламенте. Да, да, да. Никто, там, никто не ожидал. Никто да, не ожидал. Она небольшая она, небольшая. она такая, основанная на таком анти-Саакашвилевской такой
2: платформе. Многие говорят сказать, она не анти а именно анти саакашвилиевская Так уже важно.
1: назвал их всех, да. русской пятой колонны. Да-да-да, там, да, там, там
2: никакой пятой колонны в, нет. В, там, в, 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 в
0: альянсе патриотов Грузии, да, там люди рады. Разные они в, э, по отношению там в, к... России, они говорят о том, что нужно налаживать отношения. Ну, конечно. То Но есть, это такой вот...
2: прагматичный подход. Абсолютно. Здесь дело только вот в, в сегодняшней прагматике. Да. Можно сколько угодно говорить о, так сказать, там, разнообразных каких-то теориях, да? то есть, а сегодня практика. Вот в сегодняшней практике мы живем. вот наш сосед, вот ситуация такая, Но надо торговать, <свят> жить, туристы, ну и так далее.
0: Да, и вот так вот, я говорю, эта встреча прошла не только с российскими там, депутатами и так далее, но и с представителями Абхазии и Южной Осетии, что намного, угу, что, очень, что очень да. важно. Ну, вот, во всяком случае, Давид Тархан Маурави подтвердил это. Если бы этой встречи не было, он не стал бы говорить, потому что а, сейчас, а, ну, собственно, по приезду в Грузию их там встречали а, а, из «Свободные демократы». — это да, 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 и там назвали тут же да, коллаборационистами да, да. Там, да. и так, и агентами Кремля, понятное дело. — Предателями. — Но в, в, на самом деле в Альянсе люди такие Многие сидели, ну, сидели да. за каши, да, многим трудно, досталось. Да. Да, Им их трудно запугать. Да. Да, ребята крепкие, в, в смысле, не только физически, но и морально. Вот. И они абсолютно четко, они еще когда шли только в парламент, они сказали, что надо выстраивать отношения, надо встречаться, надо разговаривать, надо встречаться с представителями Южной Осетии и Абхазии, говорить напрямую, говорить через посредников, если не получается, напрямую, и надо им отдать должное. Они то, что сказали, то и делают.
2: Ну да, конечно, надо разговаривать. Слушай, с соседями надо разговаривать всегда, вот всегда. То, что так случилось, что... Южная Осетия и Абхазия, так сказать, сегодня суверенные государства, признанные Российской Федерацией и что называется, находящиеся под защитой Российской Федерации, это там 99% заслуг в этом ровно того руководства Грузии, которое было на тот момент, да, диалог был возможен после девяносто года диалог был возможен да, даже после войны более того он шел как известно Никто не... ну, понятно все что это вот, как это получилось да? понятно что это такое но еще раз вот этого обстоятельства что мы соседи и нам друг от друга никуда не деться это никто не ставит под сомнение, никто не ставил под сомнение, ни, ни в Грузии, ни в Абхазии, ни в Грузии, ни в Осетии и так далее. Ну, слушайте, ну, вы же не хотели разговаривать тогдашние там, Саакашвили и так далее, не хотели, хотели же воевать. ну вот, вот вам, пожалуйста, вот и все. Значит, это
1: же не проблема, только условно одной отдельно взятой Грузии, потому что у нас конечно. есть еще, знаешь, наша с тобой любимая страна, да. где тоже постоянно э, в последние месяцы говорят о том, что ну, надо, конечно, с Приднестровьем, в общем, как-то вопрос решать, что-то, ну, так, э, что-то делать ну, но нужно. Но без
2: Приднестровья-то его нельзя решать, здесь очень важное обстоятельство, и вот то, что эти ребята из этой фракции э, говорят, они говорят очень здравые вещи, ну и делают, да? Они говорят, что нужно разговаривать, да, и нужно решать напрямую, друг с другом, да, ну, там, с посредниками или без, но лучше бы и без, да, если есть возможность, понимаешь, разговаривать. А в Молдавии никто <со- <со-> с поднестровами разговаривать не желает, да, то есть там, там есть замечательный президент Дадон, который вот этот вопрос время от не поднимает, но, как подним... он сказал, но поднимает как-то... он сказал, геополитическая без... гильотина на этой неделе. Ой. Это... Ну, может быть, нет, понимаешь, здесь я, 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 я знаю объяснение всем этим. Просто это такой, как сказать, когда человек думает на молдавском, а, а, а говорит по-русски, он, ну, видимо, просто переволновался и неправильно в голове перевел и как-то вот, понимаете, что он эмоционально хотел, так сказать, такую образную метафору, да, такого ужаса-ужаса, вот у него получилось. Получился несколько, несколько... Да, ну, ничего, ничего, да. Это, кстати, он сказал на саммите СНГ, который в Сочи прошел на этой неделе. Ну, довольно успешный саммит, если не считать комичного сюжета с сиротливым украинским флагом, рядом с которым никто не стоял. Ведь формально Украина до сих пор же в СНГ, хотя она в СНГ до конца и не вступила, да, не ратифицировав. Но э, она, но она, пос- и, не, она он, и не вышла. Она последние три да. года не платила э, взносы. Ну да, ну да, но, но регулярно да. ездили. Регулярно ездили, чтобы причем присылали какого-то там представителя левого из Мида, чтобы, помнишь, да, вот эта заметая перепалка с э, Путиным на одном из заседаний. Это в Киргизии было как да, раз. Да. Сюда не приехали. Это, нет, это не деятель МИДа, это местный посол был. Посол в разве? В Киргизии, да, а, это ну, он может быть, с недовольным видом может... пытался что-то сказать. Да-да-да. Вот, а, ну и не столько здесь важен сам, так сказать, формат СНГ, кстати, вот в свое время созданный для такого мягкого развода, а на самом деле он перерос этот период полураспада и стал таким фундаментом новой интеграции. Сразу вслед за саммитом СНГ прошло заседание Совета Евразийского экономического союза. Да, ну, главу государства и а, молдавский гость да, додон наблюдатель и там вполне уже такие практические вопросы решались а, связанные с взаимодействием с а, а, функционированием единого экономического пространства единого таможенного пространства то есть а, собака лает караван идет да? То есть, и кстати, все внимательно на это смотрят, в том числе и тех, кто не участвует. Вот, скажем, ну, с Украиной все понятно в данном случае. Но, например, мне бы хотелось, чтобы Грузия вернулась в этот формат. Я имею в виду формат СНГ, как минимум. Вот мне бы хотелось. Ведь Грузия же. В одностороннем порядке вышло тогда. Да? Ну, понятно это эмоциональное решение. Восьмой год, вот все это вот очень живо, больно и так далее. Но сегодня же определенное переосмысление есть. И кстати, это могло бы быть таким очень правильным шагом навстречу. Да? Uh, вот не только вот, России, вот, сколько вот возвращение в общую такую, знаешь, в общую не, платформу, я, в, общее, в общее пространство. Оно
0: э- эмоционально все равно присутствует. И конечно. я думаю, что э, присутствуют, конечно, какие-то политические резоны, которые не дают. Потому что ну, э, понятно, ну, что в Саакашвили вообще любые там ну, понятно, экономические просто, эти были просто, да, просто обрезались, и, обрезались, и, и все. А если
2: кто еще рот открывал, да, в тюрьма, да, да,
0: да, и сейчас, собственно, его последователи, они же там сейчас обещают Есть. такую жаркую осень, mm-hmm. и вот мы там они собираются дать бой там, на каких-то региональных выборах и так mm-hmm. далее, и, и вообще там э, всячески давят, и Любой, любой абсолютно да, приезд российского, любого калибра политик, или даже не политика, да, там, а просто журналистов. Например, вот я когда был на медиафоруме, uh-huh. который в Тбилиси проводился, uh-huh. ну, просто те сюжеты, которые выдал вот Руставе-2, которые, ну, да, которые обслуживают, да, да, там, это просто мы приехали... То есть, российские журналисты, в том числе, да, этнические грузины, как я, мы приехали, ну, просто заражать бациллой там какой-то. Заражать, конечно. Это, это ну, сюжеты были просто заражать какие-то за, запредельные. Там, Михаил Шуткоев был, но его просто размазали. Просто вспомнили все это называется. А, а, собственно, речь-то шла
2: да, о чисто гуманитарных вещах. Абсолютно гуманитарных. Я понимаю. Ну, вы... это же вопрос, понимаешь, во-первых, вопрос от политической воли, да? Второй это вопрос, так сказать, пропаганды. То есть, политическая воля прямо транслируется на пропаганду, и пропаганда просто корректирует свои, так сказать, усилия. Мне кажется, это возможно. Вот, по крайней мы... мере, Грузия точно вот просматривалась в там.
0: М- мы, мы, мы сейчас продолжим, еще там еще один очень любопытный сюжет есть. Сейчас информация о погоде.
2: Вести это. Первые о
0: главном. 18:47 в Москве продолжаем наш эфир, продолжаем программу. Бывшие Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Саралидзе в студии Вести И вот по поводу любопытного да, там, истории, которую хотелось бы обсудить, многие обратили внимание на то, что президент России, общаясь с, ну просто акулами немецкого бизнеса, чего уж там серьезные на ребята.
2: следующий день после саммита СНГ и э, евразийской комиссии, что важно, прямо на следующий день.
0: Да, на следующий день и в, там же в Сочи. Да, общаясь он пришел на общение с этими ребятами, с бизнесменами крупными владельцами, и управляющими крупных компаний, пришел с президентом. Казахстан, Казахстан, да. конечно. Это ну, очень интересно. Все, интересно. Это, все это отметили, да, прям вот да, да,
2: вдруг, так, почему так? Ну, во-первых, Казахстан это большая серьезная страна, и ну, кроме того, что это, так сказать, наш ближайший партнер, это вполне себе самодостаточный региональный игрок, ну, по крайней мере, вот на евразийском пространстве. Это инвестиционно привлекательная страна для многих инвесторов. Более того, в Европе очень ждут и ценят казахского инвестора. То есть казахские инвесторы вот, в сегодняшней Европе заняли место, такое фольклорное место арабских каких-то там шейхов, да, инвесторов, инвесторов с Ближнего Востока. На ближнем востоке сейчас не до этого. Вот их место заняли. Они похожи где-то там по своему манере вести там бизнес, по количеству так сказать, денег, которые они готовы привлекать и так далее. И в этом смысле, конечно, это интересно немецким... Компаниям. Но здесь еще одна интересная штука есть. Пока суть до дела эти санкции с Россией не сняты, да? а Казахстан ⁇ это серьезный оператор, который может быть хабом по взаимоотношениям с Россией, то почему нет? То есть, бизнес – это такая штука, которая не терпит пустоты и не терпит каких-то таких пустых интервалов времени, что вот вы сейчас потерпите через год приходите. Через год там уже кто-то будет другой. Они это прекрасно понимают, более того, они это на себе чувствуют. Вот эти санкционные политики, это санкционное время, вот эти там только два уже больше года, почти три года, за это время многих... Выдавили тот, кто ушел, скажем, немецкие какие-то крупные компании, вынуждены ушли с российского рынка. На этом месте уже кто-то есть. Там, китайцы, не китайцы, арабы и так далее. Знаешь, они прекрасно понимают. Им вот эта политика, она непонятна, и, вернее, она им понятна с точки зрения того, что им это неинтересно, невыгодно, не перспективно. И это своего рода возникновение, если хотите, таких вот схем. Почему нет? Почему нет? Казахстан вполне может быть таким вот хабом, да, то есть учитывая общие форматы. Евразийского экономического союза, таможенного союза, ОДКБ, ШОС, ну, и мне, так мне далее. кажется,
0: это что еще согласен абсолютно с тобой? Лёш, но мне кажется, что это еще такая возможность нашего президента показать, ребята, вы разговариваете с нами, разговариваете и конечно, получаете возможности не только ну, в России, но ну, вот есте... здесь, здесь, так, здесь, и здесь, и здесь, Об
2: этом речь. Ну, вот вы хотите с нами иметь дела, но есть определенные сложности политического характера. У вас, не у нас. Вот вам, пожалуйста, президент Казахстана, там надо, пожалуйста, я вам организую, будет здесь президент, например, Армении, ну, к примеру, да, там надо, Беларусь есть, ну, там есть свои нюансы, но, тем не менее, да, и так далее.
1: Ну, сейчас будут требовать, соответственно, некоторые люди введение
2: санкций против Казахстана. Ну, я не думаю. Я не думаю. Дело в том, что Казахстан, хм, это тоже мало кто у нас, так сказать, знает. И нас это стараются почему-то не транслировать. Но несколько лет назад, например, президент Казахстана, Нурсултан Абишевич Назарбаев, был признан аксакалом тюркского мира. То есть это такой старейшина, самый уважаемый человек тюркского мира. Назарбаев вообще-то в Турции памятник, уж не знаю, врут, что он золотой, или просто позолоченный стоит, ростовой. И это человек, которого признает весь тюркский мир, да, как своего, так сказать, ну, духовного лидера там, живого, живого лидера да? Лёш, но ты и... хочешь
1: сказать что сенатор маккейн в курсе существования маккейн. памятника на ну, я, думаю,
2: я думаю маккейн может все что угодно транслировать но да, по крайней мере европейские страны в сегодняшних условиях на такие вещи никогда в жизни не пойдут они скорее будут договариваться и ровно таким путем Они не могут по разным причинам отказаться полностью сейчас от антироссийских санкций, ну, и по политическим, и по экономическим, по-разному, да, и по взаимоотношениям с теми же штатами, но если они увидят здесь путь который позволяет им обходить эти санкции, не нам, а им, потому что сейчас наступила та ситуация, когда эти санкции, антироссийские санкции, но ну, по крайней мере европейская их часть, да, она а, а, вводит в убытки, в большие убытки самих европейцев, чем нас. Мы-то нашли альтернативы, хотя, может быть, не в полном объеме, но тем не менее, у нас по крайней мере путь обозначился, путь, да, то есть это европейская экономическое сообщество – это и более тесные отношения с Китаем, это и участие в этих проектах «Шёлковой пути», это и и «Шос». У нас много вариантов, понимаешь? А у них нет. У них нет вариантов. Ну, нету. Тем более, что их начали, немецкие компании, кстати, в первую очередь об этом говорят, их начали очень сильно поддавливать, так сказать, компании американские. Американские. Да, причём, и не, не причём, сейчас это началось. Не, понятно, сейчас прямо, прямо вот уже не, не, сказать, не стесняясь да, на традиционных, их традиционных рынках.
0: А завтра выборы... Киргизия, Киргизии, президент, да. последняя информация, там, заявление МВД о том, что сохраняется стабильная обстановка, там, сколько тысяч сотрудников органов внутренних дел привлечены, там, есть и добровольцы, и так далее, выражает глава МВД уверенность, не надежда же, а уверенность о том, что все пройдет хорошо, нет поводов для беспокойства, хотя мы знаем, что, да, Киргизия в этом отношении страна, где два раза. Были, были попытки, были, да. были серьезные и столкновения, и, и, да, там, и вандализм, и так далее. В общем, обстановка то, что она сейчас называет, а сегодня день тишины, кстати, ну да, да. она.
2: Ну, мы не будем называть кандидатов в эфире, ну, чтобы да. нас не обвинили. Мы объединили. просто информируем о выборах, ага. потому что потом нас
1: чего еще вмешать. Ну, конечно, конечно,
0: Да что то Вот так да,
2: просто,
1: Я да. же говорю, у нас в некоторых странах конспектируют все, что мы говорим. Не, ну, вообще-то мы граждане России на территории
0: России находимся. Это у них там тишина, у нас-то все в этом отношении. Ну, ладно. Неважно. На самом деле, есть ли какие-то предпосылки к тому, что... Обстановка может обостриться. Я опять. надеюсь, все тихо, спокойно. Да, я правильно.
2: надеюсь, что, так сказать, обойдется. Да, идет довольно серьезная борьба. Компания прошла достаточно спокойно, ну для Киргизии, да, достаточно спокойно. Хотя нельзя сказать, что кто-то из там, кандидатов однозначно побеждает. То есть есть интрига, интрига есть. Ну, скажем так, есть, так сказать, очевидный фаворит этой кампании есть. Есть два, так сказать, кандидата, которые там условно ему дышат спину. Да? Ну, посмотрим, чем закончится. Мне представляется, что главный интерес наш, я имею в виду Россию, это демократичные, открытые, Соответствующие местному законодательству выборы, которые будут легитимны, которые будут всеми признаны, ну и так далее. Наша вот, наш интерес только в этом, чтобы там не было никаких так сказать, очередных а, а, там, бунтов, переворотов, разбитых стекол, пожаров и, и так далее. Вот и, и все. Мы традиционно не вмешиваемся а, в дела. А, иностранных государств, в том числе и союзных, Киргизия для нас союзных государств, Киргизия член Евразийского экономического союза. Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы продолжать это сотрудничество, наращивать. Понятно, что чем пространство это шире, тем выгоднее всем. Вот логика простая, простая формула. Чем нас больше, тем нам это выгоднее, а Россия всем участникам может так сказать, обеспечить безопасность, да, дополнительную безопасность. Соответственно, все это такой формула безопасного выгодного развития.
0: Там интересно, там же впервые вот, в в стране смогут участвовать только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию, что должно упорядочить вот Ну там
2: просто действительно много было, вот, mm. мы помним прошлое yeah. развитие, когда там очень много было построено на несовершенстве а, системы, я имею в виду и документарные, разные, было построено очень много нарушений, злоупотреблений, что люди видели, естественно, возмущались, и было несложно их потом, так сказать, этих возмущений выплеснуть на улицу, а уже кто управлял улицей, тот и, так сказать, захватывал власть. Мы это 20 раз видели, технология известная, понятная. И да, в этот раз вот они пошли на... Ну, несмотря на то, что Киргизия не богатая страна, в отличие, кстати, от соседнего Казахстана. Тем не менее, они пошли на, так сказать, такие серьезные расходы, это серьезные расходы. И вот это сделали. Там, кстати, практически, ну, там не 100%, но, но почти там, приближается к 100%, они пере, переоснастили, ну, имеется в виду, людям перевыдали новый документ. Ну, ну что ж,
1: сделали просто для себя выводы ну, конечно, из той истории, которая конечно.
2: была того, это соответствует кажется, всем нормам, европейским стандартам и так далее. Кажется, все
0: обсудили мы. Время вышло, во всяком случае. Уже Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, и Саралидзе были в студии Вести ФМ. Спасибо всем за внимание. себя. Завтра с Арменом вновь будем в эфире.